0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christopher Guérin, directeur général de Nexence Bonjour. Bonjour David Jacob. Merci d'être là, ça va En pleine forme. Bon, vous écoutez ou pas ce qu'on racontait juste avant sur cette inflation qui semble s'installer en France et donc la transition est toute faite, cette justement, la transition énergétique qui est source d'inflation sur les pénuries Je me demandais chez vous, euh, il faut du cuivre évidemment pour faire des câbles, les câbles euh, pour électrifier, euh, c'est quoi maintenant la nouvelle mantra ?– c'est euh, Électrifier le futur. – Voilà, c'est ça, pour tout électrifier, pour mettre des câbles un peu partout, euh, sous terre, dans, le, dans les airs, dans, sous la mer, ce que vous voulez. Il euh, y a un sujet pour vous au niveau du, du cuivre, de l'aluminium, il y a des pénuries,
1: comment vous faites hein ?– J'écoutais j'ai écouté Raphaël Lejeune juste avant, euh, je suis entièrement d'accord avec lui, et je pense qu'on est en train de de résorber la crise logistique hein, qui a créé beaucoup de tensions dans la supply chain au niveau mondial, ça, c'est en train de se, se calmer. Par contre, on est au début d'une crise de matières premières, pour certaines matières premières, de, de long terme. Je vais donner quelques chiffres, juste euh, par exemple sur le cuivre. La consommation mondiale de cuivre dans le monde en 1995 était à peu près 9 millions de tonnes. 9 millions de tonnes, donc 25 ans plus tard, euh, aujourd'hui, on tourne à peu près à 20 millions de tonnes donc euh, un doublement de consommation du cuivre dans le monde laisse euh, à peu près la même chose sur l'aluminium en l'espace de 25 ans par contre quand vous faites un peu les modèles de la, de la croissance de la demande du passage, passage des véhicules thermiques aux véhicules électriques qui vont consommer deux fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique quand vous regardez toute cette transition écologique avec euh, l'explosion des fermes éoliennes en mer ou des fermes solaires qui vont consommer énormément, mmh. énormément de cuivre et, et que vous équipez en câble. Et qu'on équipe en câble. Ouais. La consommation de cuivre mondiale va passer de 20 millions de tonnes à 35 millions de tonnes. Et d'où vient la production en face L'extraction à 60% vient du Chili, ah, du Pérou ça. et de Zambie. Exactement. Et leur capacité d'extraction... Et on a plein les mecs. Hein. Aujourd'hui, la capacité d'extraction est au, presque au maximum à, à peu près à 22 millions de tonnes. Et leur capacité de passer de 22 millions à 35 millions, c'est juste impossible pour eux aujourd'hui. Et donc, comment on boucle l'équation euh, Moi, je vais faire une grande tournée au Chili, au Pérou, justement, pour regarder la problématique d'extraction. De, parce qu'aujourd'hui, les mines qui nous servent en cuivre, ouais. euh, avant, elles faisaient une extraction à 200 mètres de profondeur. 400 mètres, maintenant, on est à 1 km de, de profondeur. C'est-à-dire que les mines qui sont ouvertes depuis 20 ans, bah, l'extraction est en train de se tarir. Et donc, ils sont en train de mettre des milliards d'investissements juste pour rester à niveau. Juste par rester au niveau des 21 millions de tonnes. Donc la solution, c'est le recyclage. En fait, euh, on va renouveler les réseaux électriques, on va, on, va, on, on va remplacer de vieux câbles anciens. Par contre, il faut absolument récupérer le cuivre et l'aluminium de ces réseaux anciens, parce que le cuivre et l'aluminium sont des métaux qui peuvent être recyclés à l'infini. C'est ce que vous faites Vous, avez une, euh... vous le faites, vous, le recyclage, aujourd'hui Oui, on a une Nexans. usine à Lens. En fait, on, est, euh, on parle de beaucoup de souveraineté, on parle d'autonomie. Il faut savoir que Nexans a une, une fonderie de cuivre à Lens, euh, en nord de la France, qui a bien sûr... qui reçoit C'est quoi, des... quoi Expliquez-nous une fonderie, ce que c'est une fonderie de cuivre. On reçoit en fait les cathodes des, des feuillards de cuivre directement des mines, ouais. directement du Pérou, du Chili ouais. ou de Zambie. On les fond à 1000 degrés, on en fait une barre de cuivre pure à 99% qui est l'âme qui va conduire l'électricité au sein du câble. Ouais. Et, et après, on fournit nos usines de câbles qui vont rajouter des polymères et du caoutchouc au-dessus de ce, ce, ce conducteur-là. Mais aujourd'hui... Euh, on utilise bien sûr du cuivre neuf qui vient ouais. d'être extrait. Que vous payez de plus en plus cher Ah oui, que nos clients payent de plus en plus cher parce que... Le enfin que oui, que vous payez que vous répercutez à vos clients. Exactement. Mais vous
0: payez combien plus cher aujourd'hui l'aluminium, le, 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 le zinc bon, euh... le, le,
1: le, le, Uniquement l'aluminium, parce qu'en fait les conducteurs d'électricité, c'est l'aluminium mais c'est le cuivre essentiellement. Donc, oui, euh, pas zinc, pardon, aluminium et cuivre. Je voilà, euh, le cuivre il y a trois ans il était à 7000$ la tonne, 7500$, maintenant on tourne autour de 10 000$. Et ouais. la projection d'ici 5-10 ans, c'est 15 000 dollars la tonne.
0: Donc, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire accepter de payer toujours plus cher et recycler. Ouais. Et quelle, recy est, quelle est le, le, la répartition entre euh, le cuivre et l'aluminium neuf
1: et ce qui est recyclé Aujourd'hui, on tourne entre, entre 10 et 30 de recycler. Ouais. Il, et... Il va falloir monter Il va falloir qu'on monte en capacité de recyclage. Il va falloir vraiment qu'on récupère euh, ces, tous ces câbles anciens dans le réseau électrique. Hein. On est sur des mines urbaines. Ouais. Le, les, ce sont vraiment des mines urbaines, c'est-à-dire qu'il y a une ouais, potentialité de recyclage énorme. Ouais, à quel coût Parce qu'il faut quand même les récupérer, ça coûte euh, quelque chose de les
0: récupérer et puis après de les, euh, de dans les recycler. Dans tous les cas,
1: vous savez, c'est un petit peu le, le, le phénomène qu'il y a eu sur le télécom. Hein. Les, les, les opérateurs télécom ont fait un travail formidable depuis 10-15 ans, c'est qu'ils ont démantelé le vieux réseau câble cuivre qui avait été installé dans les années 80, ils l'ont remplacé par des réseaux de fibre optique. Ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le télétravail fonctionne très très ouais. bien parce qu'on a des réseaux 9. Il y a des câbles en là-dedans Bien sûr, bien sûr, on les aussi. câbles fibre optique, mais euh, ce travail des, des télécoms qui nous a permis de passer de la 2G, la 3G, la ouais. 4G à 5G, ouais. il faut il faut également le faire sur le réseau électrique. Et qui a payé d'ailleurs ça Qui t'a payé, payé ça Ah bah, euh, On travaille toujours à travailler le coût le plus, le plus bas, mais c'est Raphaël Legendre a raison, on est au on début d'une inflation de long terme, notamment euh, sur la partie transition écologique.
0: Ça veut dire donc l'énergie, l'énergie qu'on va payer. Et en même temps, c'est vrai que pour les ceux qui nous regardent, ils disent Mais euh, l'éolien, le solaire,
1: ça ne coûte rien, le vent et le soleil. Ah oui, mais le, le coût d'installation des turbines en mer, à 20 km des côtes, euh, des fermes solaires, ça coûte, ça coûte cher. Donc euh, oui, le coût de l'énergie est peut-être moins cher, mais il y a le coût de l'installation. Il, ouais. il, faut, il, faut, il, faut, il faut regarder quand même le, le monde avec une lecture qui fait que la, la majorité des réseaux électriques mondiaux euh, ont été installés entre 1950 et 1970. À peu près, mmh. en Europe ou aux États-Unis. Une grande partie a été remplacée, mais la majorité reste quand même avec 50 ans d'âge. Et la génération d'électricité émane du pétrole. 80% du monde est, euh, est, est, est supporté par le pétrole. Donc on remplace le pétrole par les énergies renouvelables, mais il faut également remplacer tous les réseaux électriques adjacents. Voilà, et donc ce qui fait beaucoup de boulot. Euh,
0: on parlait des fermes euh, offshore, euh, les fermes éoliennes en mer, euh, gros business pour vous, notamment euh, aux états unis avec euh, l'ouverture d'une usine euh, en Amérique du Nord, mais juste sur la France. On n'est quand même pas en avance hein, quand on se compare par rapport au Royaume-Uni, pardon, on se compare par, je regarde ça par rapport aux meilleurs élèves de la classe, mais en France, on est quand même super en retard, non alors, Parce que les éoliennes, globalement, n'ont pas super bonne presse. Sur Terre et même en mer, c'est compliqué. Hein. Oui, alors sur Terre, il y en a, il y en a quand même beaucoup.
1: Euh, oui, mais y y en a beaucoup quand en, se en France. Aux euh, euh, le, le, le potentiel de fermes éolienne en mer, il est immense en France. Il, il est non, immense. Il est de combien euh, oh, Je crois qu'il est, il est deux, fois, deux, fois du, deux fois la taille du Royaume-Uni. Mais on a aussi l'avantage de nos inconvénients, c'est que la France a une, une énergie décarbonée qui vient du nucléaire. Exactement. Donc voilà. Donc se précipiter sur les fermes éoliennes n'est pas, n'a pas été un besoin urgent. Urgent. – Pour la France, oui. Voilà. Donc ce retard est expliqué par le fait qu'on a la taube,
0: on a le nucléaire. – On est en
1: retard parce qu'on est en avance en fait.
0: – euh... nucléaire. <rire> euh, encore une fois, l'idée c'est pour vous de surfer plus que jamais sur le boom euh, de l'éolien euh, en mer, euh, offshore, euh, sachant qu'il faut beaucoup de câbles, encore une fois, pour, euh, pour un parc éolien, je disais les chiffres, c'est 300 millions d'euros de câbles pour 1 gigawatt de puissance. Alors, expliquez-nous un petit peu les chiffres, parce que ça ne parle pas.
1: Oui, en fait, euh, Nexens se focalise maintenant, on en reparlera, euh, sur, sur l'écosystème sur d'électrification, donc la génération d'électricité qui doit... Euh, voilà, provenir d'énergies renouvelables, dont les fermes éoliennes et les fermes solaires, la transmission et l'usage d'électricité. Alors, si on reste sur la partie de la génération, il est vrai qu'il y a 10 ans, le marché des fermes éoliennes n'existait pas, était très très faible, et aujourd'hui, le monde va déployer à peu près 200 gigawatts de puissance, donc l'équivalent de 200 réacteurs nucléaires. Un gigawatt, c'est un réacteur nucléaire. 1 gigawatt est un équivalent à un réacteur nucléaire à travers le monde. Donc, il y a à peu près 30 gigawatts aux États-Unis, 90 en Europe et puis 50, 50 en Chine. Et bien sûr, les fermes éoliennes, euh, une fois qu'elles sont loin des côtes, il faut les, il faut les relier au réseau électrique. Mmh. Elles sont plus loin des côtes encore aux États-Unis qu'en qu Europe. C'est tout
0: bénaire pour vous d'ailleurs, ça Alors
1: oui, oui, c'est ça. C'est le, le, le premier. On, on sait
0: combien en France C'est 30, 40 km des côtes, 20 km 15. des côtes
1: 15. 15. Ouais. 15. Aux états unis les premières fermes éoliennes étaient à 15 et les nouvelles qui arrivent sont entre 30 et 70 km des côtes. Merveilleux pour vous, ça dit tellement. Ah oui, la longueur du câble. La distance fait la longueur du câble. Donc c'est ouais. est sûr qu'on est, on est gagnant. Et puis en plus, c'est des technologies un, peu plus, un petit peu plus poussées. Et puis surtout, on voit sur les programmes américains, ils vont aller chercher des, des environnements beaucoup plus sablonneux où la biodiversité est très faible. Donc on n'a pas d'impact négatif sur la biodiversité. Mais, et on va chercher aussi des vents plus forts, plus forts, qui se situent à 60 à 80 km ah. des côtes. C'est pour ça aussi qu'on va plus loin. Exactement. C'est ce qui se passe au Royaume-Uni. On est proche de 100 km
0: des côtes. Donc ce marché américain pour vous, il est, j'imagine, prometteur. Et encore une fois, l'ouverture ou la
1: réouverture. Vous aviez déjà cette usine. Vous l'avez transformée ou c'est une ouverture C'est une usine qu'on a transformée qui faisait des câbles de haute tension terrestre, ouais. Mais euh, on, on a, on, je pense, qu'on a eu le vent, le vent dans les ailes. On, ouais, on, on est, on est une fins c'est que comme elle était, elle est proche de la mer, on l'a convertie sur une capacité, capacité de de, de câbles sous-marins. Et pourquoi ça marche Le marché européen est très porteur pour nous, mais on a un effet très distinctif aux états unis c'est qu'on est le seul euh, câble, câblier à avoir une usine euh, de câbles sous-marins aux états unis parce qu'il n'y avait pas de besoin de câbles sous-marins aux états unis par la typographie du terrain. Voilà, donc on en profite.
0: Et ces câbles, après il faut les mettre euh, évidemment tout au fond des océans, voilà notamment, et donc il y a ce bateau, je ne sais pas si on peut voir les images, ce bateau Aurora euh, qui a coûté euh, 200 millions d'euros, c'est ça Oui, 180 millions. Là. Et qui est assez unique dans le monde, il y en a combien des bateaux comme ça qui permettent de mettre des câbles au fin fond des océans, on est quoi, on est à 2000 mètres de profondeur, 3000 mètres De plus en plus, ouais, c'est ce que
1: vous voyez à l'écran, en fait, euh, des bateaux pour aller... Poser... Il est en Grèce en ce moment, hein. ouais, c'est la en tourne tourne grèce. <rire> non, ça, non, ça c'est <rire> les fjords, <ça>. c'est <rire> les fjords norvégiens et euh, non, il, il est très facile de poser des câbles télécom fibre optique, hein, parce que mmh. le poids de la fibre fait que vous pouvez avoir à peu près 30 ou 40 bateaux qui savent installer de la fibre optique euh, dans les fonds sous-marins. Par contre, des câbles qui, euh, qui pèsent à peu près 9000 tonnes, qui est le poids de la tour Eiffel, qui sont sur des longueurs de 1000 km, ouais. là, il n'y a plus que trois bateaux dans le monde, dont deux chez Nexence, qui opèrent. Euh, ces câbles euh, non, à travers les océans et en effet on a des très gros projets par exemple vous avez un projet qui arrive là qui s'appelle Euroasia, qui est la connexion de la Grèce avec Chypre, Chypre avec Israël Ce qui de... n'a rien à voir avec les éoliennes
0: Pardon, là c'est pour euh,
1: interconnecter les réseaux électriques hein. Exactement, c'est l'interconnexion ouais. sous-marine afin qu'on puisse échanger de l'énergie verte entre, entre pays ouais. et, et ça c'est des kilomètres de câbles à peu près 1200 km à 3000 profondeurs euh, de fond donc euh, c'est assez impressionnant. Ça fait du, du carré de commande pour vous, ça, dit donc. Hein. Il n'a
0: ouais. jamais été aussi, euh, aussi garni, votre carré de commande
1: Parce qu'il qu
0: me dit ça tous les ans, c'est garni, mais est-ce que ça l'est encore un peu plus aujourd'hui Oui, ça
1: l'est encore un peu plus parce que maintenant, ça y est, on a, on a couvert toute notre production et notre installation à 90% jusqu'en 2024. Donc maintenant, on est en train de travailler les projets pour 25 et 26. Et puis là, il là, y, a, y a un effet goulot, il y a… Il y, a, il y a des bouchons parce que tout le monde veut, veut aller poser, euh, poser ses fermes solaires, ses fermes éoliennes. Et donc, un client qui vient humaines. vous voir
0: pour ça, il faudrait qu'il attende combien de temps
1: Maintenant, c'est euh, minimum trois ans. Là où il y a deux ans, c'était C'était à peu près 18-24 mois.
0: Ah quand même. Maximum. Bon, euh, l'électrification, euh, c'est la moitié du chiffre d'affaires aujourd'hui. Oui. C'est 50% des 6 milliards, donc 3 milliards parce que j'étais un peu à l'école. Mmh. Euh, en 2030, c'est votre ambition, c'est de passer de 50% à 100%. Ça veut dire que vous allez sortir euh, euh, de quoi bah, Du reste, donc euh, qu'est-ce qui restera stratégique et qu'est-ce qui ne le sera plus alors Les câbles dans les voitures Parce qu'il en fait, y... Dans une fait, voiture, il y a un kilomètre de
1: câbles. Dans les transports, il y a un kilomètre Dans de les kilomètre. transports par passager Non. Oui, c'est ça. Ouais. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Une voiture, mais... c'est 4 kilomètres, 4 passagers. Ouais, oui, hein euh, oui. Mais... mais pourquoi sortir de ce business alors Mais en fait, tous les business sont bons euh, dès que vous avez besoin d'électricité... Vous avez besoin de câbles. Dès que vous avez besoin de données, vous avez besoin de câbles, de fibres optiques, mais ce sont des câbles quand même. Ouais. Donc en fait, euh, on a 34 sous-secteurs. On couvre 34 sous-secteurs de Et Pourquoi ne pas continuer à les couvrir Pourquoi Parce que à la, trop à la fin, euh, je citerai un, un des plus grands professeurs de stratégie au monde euh, If you are everywhere, you are nowhere. Si vous ouais. êtes partout, vous êtes nulle part. Il y a un moment donné, en fait, la la concentration de la demande des clients qui demandent de plus en plus, au-delà du cap de systèmes de solutions, qui sont de plus en plus exigeants. Du, du service. Beaucoup plus de services, mais même beaucoup plus d'accessoires. De, de repenser un peu de notre modèle économique et de notre modèle d'offre fait qu'on va pouvoir le faire sur une partie des marchés, mais pas sur tout. Par exemple, l'automobile est en train de migrer du thermique à l'électrique. Il faudrait doubler notre capacité d'investissement rien que pour le secteur. Et pourquoi électrique. pas mais Bien sûr, pourquoi pas ah. En fait, tous les secteurs, c'est pourquoi pas Sauf que je ne peux pas le faire sur tous les secteurs en même temps. Si je veux continuer à suivre la transition écologique, et on parle de carnet de commandes en 2024, et des clients qui arrivent avec plein de commandes, il faut que je rajoute 200, 300 millions, rien que sur le marché de la haute tension sous-marine. Mm. Même chose sur le télécom. Le basculement à la 5G, il faudrait doubler les, capaci les capacités d'investissement pour suivre le besoin de télécom. Donc ça veut dire qu'une expérience concrètement sortira de quelle activité De l'automobile. Des grands marchés industriels euh, type euh, euh, pétrole, euh, type euh, robotique, euh, type euh, marine mmh. marchande, et du télécom. Ce sont des très beaux marchés, mmh. mais à nous de trouver aussi des. D'être un pur player d'électrification. Voilà, et puis, et puis de ces marchés, de rejoindre des purs players de l'automobile, du télécom et, euh, et de l'industrie. Ouais. Si un jour le vent tourne,
0: pardon de dire ça, c'est pas d'être euh, plus que sur un seul. Euh... Une grosse activité qui est porteuse, évidemment, on le voit bien hein, quand les caries de commandes sont, sont pleins comme ça, mais ce n'est pas dangereux aussi trop euh...
1: Alors déjà sur la partie d'électrification, euh, on, on est au démarrage d'une révolution digne des années euh, 1900 de ah, glorieuse, hein. 1950-1970, on est parti sur 10, 10 15, 20 ans. Euh, la problématique ne va pas être la croissance, mais l'accès à la matière première. Donc déjà, Ça, ça reste pour vous l'alpha et l'oméga, ça Alors, oui. On
0: revient à la discussion de départ là. On revient sur le problématique du cuivre, oui. Pourquoi Parce que ça, prouve... peut faire ça peut vous faire dérailler, entre guillemets, pas dérailler, mais en tout cas enrayer un peu la, cette belle machine euh, qui a aujourd'hui une excellence, 4 milliards d'euros de, de poids
1: boursier, d'avoir justement cette, euh, ces questions d'approvisionnement Alors euh, oui et non, c'est que nous sommes par exemple sur la partie cuivre, qui va être le, la partie la plus sensible, on est le seul acteur à avoir cette intégration verticale, c'est-à-dire avoir notre propre euh, réseau de fonderies. Alors que tous nos concurrents l'ont vendu. Donc déjà, ouais. on a cette capacité de recyclage que n'auront pas les autres. On a cette capa capacité à de service. À hauteur de 30%. À hauteur de 30%, mais aussi, vous ne, vous ne ça stockez ne pas le cas pas problème. Ah oui, mais ça, ça règle beaucoup, beaucoup de problèmes, parce que le 30%, à un moment donné, va être 50%. Quand Et oh, bah, d'ici 5-6 ans, je pense. On continue d'investir sur la métallurgie.
0: Bon, voilà. Euh, on pourrait il y a encore plein de trucs à raconter bien, mais le, t le temps passe. Je regarde juste, le, on est sur Boursoma, le cours de l'action, plus 50% sur un an, plus quasiment 300% en trois ans. C'est votre œuvre. Quand vous êtes arrivé, ça allait très mal. Depuis, ça a beaucoup mieux. Euh, on peut, on peut encore faire mieux boursièrement, que
1: pas enfin, 50% tous les ans. Et puissance payée, Lionel Messi. Hein, donc, on, peut, on aime bien parler foot, David, mais on est passé de 22 euros à 90 euros. Mm -hmm. euh, on a surtout euh, 30% du capital d'annexance est passé dans les mains de fonds américains, très portés sur l'électrification. Ouais. On a un très gros bœuf sur les États-Unis actuellement, euh, déjà, depuis, déjà depuis deux ans. Et puis surtout, on est très engagé sur nos résultats. On est très engagé sur la partie environnementale qui fait qu'on on, on, on récupère des fonds ESG qui, qui sont portés par électrification mmh. et par rapport à ce qu'on fait sur l'environnement. La valeur boursière, en effet, est à 90 euros, ce qui représente 4 milliards. Mais le plan stratégique qu'on a proposé euh, au marché et à l'ensemble de nos actionnaires en février 2021, qui ouvre jusqu'en 2024, voilà, si on réalise tout ce qu'on dit, oui, le alors, cours voilà. bourse sera au-delà de 140 et avec une, valeur, une capitalisation boursière à 8 milliards. À quel horizon Dans trois ans. On bon. est très, 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 très engagé. Et en plus, on a, on a le vent dans les voiles. Le, le marché est hyper porteur. Euh, L'image de Nixon, est hyper positive. Et on est sur les, vraiment sur les bons marchés d'avenir. Bon, le PR 2022, j'ai regardé, euh, 17, ça vous
0: place mmh. comment par rapport à vos concurrents Parce qu'à concurrence, il y a un Italien qui mmh. est le concurrent, et le troisième, il vient d'où déjà Après, il est Danois, mais be 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 beaucoup plus J'ai aimé le petit geste de la main, là, le petit geste de la main, C'est petit, euh, non, mais il, fait, euh, il, attention, pèse, hein, il pèse un Pas d'excès de confiance, Non, que non pas, pas d'excès de confiance. Hein on ça, se laisse griser, là. Hein C'est
1: un, <rire> un, un plus petit acteur. Euh, non, mais sérieusement, sur le PR de 17 hein, Non, on a, on, a, on a un énorme potentiel encore. Énorme potentiel.
0: Bon, on en reparlera. Merci de passer nous voir. Merci, Christopher David. Guérin, donc, le directeur général de Nexence, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Salut, bye. Salut.